0: Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne ediyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Diğer dostları da çağırın. Ben de yaptım aynı şeyi. Siz de çağırırsanız onları. Onlar da burada olursa çok mutlu olurum. Yayının başlığını gördünüz. Firu'nun meşhur sözlerinden hani ee, ya boş verin neyse yani bu böyle bir Facebook paylaşımı olarak kalsın ama orada anlatılmak istenen hikayeyi görüyorsunuz. Dün akşam Sağlık Bakanı televizyonlara çıktı zaten iki gündür promosyon yapıyordu böyle de bir sistemimiz var artık. Yani insanlar devlet yönetiminde devlet geleneğinin artık hiçbir işe yaramadığını kimsenin sallamadığını bunu sallayacak yönetici de kalmadığını bildiği için sosyal medyadan herkes kendini oynuyor. Adını doğru koyalım herkes kendini oynuyor bakanlar valiler e, belediye başkanları aklınıza kim geliyorsa çünkü biliniyor ki devlet yapısının içinde bir tutarlılık bir bütünlük yok artık. Yani eskiden herkesin bir silsile içinde birbirine karşı sorumluluğu hani o hukuki tabirle müteselsil sorumluluğu varken artık öyle bir şey yok. Herkes gemisini kurtaran kaptan mantığıyla yaklaşıyor mevzuya. Sağlık Bakanı da promosyona başladı. Takır takır hem de öyle bir promosyon yapıyor ki arada işte açık hava fotoğrafı paylaşıyor. Geliyor diyor, altıda diyor, çıkacağız diyor, anlatacağım diyor falan. Siz onu anladınız şiş falan yapıyor. Saçma sapan bir şey. Oysa bütün Türkiye neredeyse 20 gündür biliyor ki maskeyi kaldıracak bu adamlar. Başka dertleri yok. Neden? Yayının sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim de. Çünkü ekonominin çarkları dönmediği için özellikle Rusya Ukrayna Savaşı da patladığı için yani turizmle de kafayı kaldırmak çok mümkün olamayacağı için bir yerden kurtarma çabası lazım. Nereden kurtarılacak? Esnafın en azından dükkanının dönmesi gerekiyor çünkü iki yıldır bitti artık insanlar. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla bitti. Hayır sadece müşteri gelmediği, dükkanlarını açamadığı, kepengi kaldıramadığı için falan değil zamlardan da. Şu sorunun cevabını bilen var mı içinizde? Diyelim ki Sağlık Bakanı'nın dün söylediği ki doktor olduğu söyleniyor kendisinin. Ben çok inanmıyorum o hikayeye. Diyelim ki onun dediği gibi salgın bitti. Gerçekten bakın bitti. Yani biz bilmiyoruz. Biz hepimiz eşeğiz. Hiçbirimizin kafası çalışmıyor. Salgın gerçekten bu sabah 3 Mart sabahı 3 Mart 2022 sabahı kalktık. Herkes kaçta kalkıyorsa o saatte bitti. Ekonomi teorilerinde de vardır böyle. En ideal piyasaya öyle oluşturuyor. Böyle satıcı bütün... E, alıcılara eşit mesafede ortadan çıktı. herkesin aynı anda gördüğü falan düşündük. Diyelim ki öyle, salgın bitti. Herhangi bir işletmenin bu saatten sonra uygulayacağı fiyat politikasını bilen var mı içinizde? Hayır, sadece asgari ücretin artması, insanların gelir düzeyinin yükselmesi anlamına gelmiyor ki. Biz burada hiç karnımızdan konuşmadık. Aynı zamanda o dükkanlar için 6500 liralık işçi maliyeti demek o. Diyelim ki ortada gezinen iki tane garson bir tane döner kesme ustası tanıyorsunuz bir de içeride servis yapan bir adam var 4 kişi bakın siz baktığınız zaman orada dönen kişileri 28 bin lira olarak göreceksiniz dükkan kirası elektrik faturası coşkun elektrik faturası bunları koyduğunuz zaman ortalama şöyle 25-30 metrekarelik bir dükkanda hiçbir şey yapılmasa bakın hiçbir şey yapılmasa servis yapılmasa Sadece oradaki insanlar çalışsın sadece oranın elektriği açılsın ve döner takılsın etin fiyatını dahil etmeden söylüyorum hiçbir şey yapılmadan itibaren yapılmadan dükkan kirasını da koyduğunuz zaman minimum 65-70 bin liradan bahsediyoruz nasıl çıkacak bu? Onlar nasıl kazanacaklarını bilmiyorlar ki işin daha tuhaf bölümü var o tarz mekanların özellikle hani böyle insanların eğlenmek amacıyla gidip daha uzun süre geçirdikleri mekanların saat 24'ten sonra müzik yasağı devam ediyor ya bu sanat düşmanlığı nedir bilmiyorum dün konuştuk ya hiç evirip çevirmeyelim zeytinliklere yeşilliklere doğaya denize nehirlere dağlara ovalara platolara nasıl düşmansa bu iktidar sanata da düşman. Hiç bunun evrilip çevrilecek bir yönü yok. Saat 24'ten sonra müzik yasağını açıklayabilecek kimse yok. Zaten Sağlık Bakanı'na sorulduğu zaman o ne diyor? Valla bilim kurulunun kararı değil bu. Kimin kararı? Kimin kararı? Hepimiz biliyoruz niye alındığını bu kararın. Kaldırsanıza. İnsanlara bütün sorumluluğu atarak ben hiçbir şey yapmadım kardeşim hiçbir şey yapmadım sen ne halin varsa gör artık resmi politikamızın adını koyalım ne halin varsa gör politikası bu sadece sağlıkta değil ki ekonomide de böyle birazdan göstereceğim size hem de hani bilim kurulunun açıkladığı bir durum deniyor ya sağlık bakanının dünkü konuşmasının içinde öyle bir cümle var ki bu cümle aslında biz ne yaptığımızı biliyoruz bunun Nasıl bir şey olduğunun da farkındayız ama yapacak başka bir şeyimiz yok itirafı dedi ki dün bu karar yani maske tedbirinin kalkması açık havada maske kullanılmayacak içeride kapalı mekanda mesafe kuralı eğer uygunsa takmayabilirsiniz ne yapacağız elimizde metrelerle mi gezeceğiz yani bir restoranda otururken yanındakini dürtecek misin metreyi uzun o şerit çelik metreyi ittirerek birader biraz uzağa gitti bunu biz yapamayız ki biz yapacaksak size ne ihtiyaç var siz kimsiniz? Niye biz yapıyoruz bunu mesela her mekana girdiğiniz zaman havalandırmayı mı ölçeceksiniz siz bir dakika hocam biz bir şu yoğunluğu ölçelim metre küpe düşen oksijen miktarını bir ona göre oturacağız dört kişiyiz biz sen bize bir yer yap ama havalandırmayı bir ölçelim biz bunu mu bekliyorsunuz gerçekten hayır dedi ki bu bir tam görüş birliği içinde alınmış herkesin onayıyla oy birliğiyle alınmış bir karar değildir e güzel içimizde bunun hala erken olduğunu söyleyenler var. Bak güzel kardeşim. Sana bir şey göstereceğim. Kendisi de yayında şu anda. Sevgili Rabia. <gülüyor> Rabia. Bir kim? Amerika'da yaşıyor. New York'ta. Bir oftalmolog. Göz hekimi. Ee, Dünyanın büyük araştırma laboratuvarlarından birinde çalışıyor. Ee, orada karar verici konumda üstelik. Dün New York'tan bir takım tablolar paylaştı. Hani kalkıyor aşı zorunluluğu. Hey, şey aşı zorunluluğu diyor. Maske zorunluluğu. Tamam kardeşim. Niye kaldırıldığını açıkla bize. Değil mi? Bunu istemek hakkımız. Size... Üç tane üst üste tablo paylaşacağım. İngilizce bilmenize gerek yok. Ben anlatacağım size zaten. Neyin nereye gittiğini gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Bakın şimdi bu göreceğiniz birinci tabloda son yedi gün içinde New York'taki pozitiflik oranını. Bu arada sağ alt köşeye VR New York yazıyor da görüyor musunuz? Hani biz hepimiz aynı yerdeyiz kardeşim. Bir dakika bu bizim rakamlarımız. Bakın son yedi gün içinde son bir hafta içinde. Bu yüzde pozitiflik oranları yani 100 kişiden test yapılan 100 kişiden pozitif çıkma oranları nereye geldiğini görüyor musunuz 3.5 seviyelerinde 3.5 4 gördük şimdi ikinci tabloya geçelim İkinci tablomuz New York'taki e, günlük ortalama vaka sayısı bakın başladığı yere bakın burada tarihle de ilişkilendirebilirsiniz yani pik yaptığı noktayı görüyorsunuz orada. Ocak ayının 7'sinden itibaren aşağı doğru düşmeye başlıyor. 25 Şubat son tarih. Görüyor musunuz düştüğü yeri? Vaka sayısının geldiği yeri. Bir tablo daha var. Orada da en çok önemli olan aşılama oranı. Şimdi burada üstteki çizgiler daha koyu sarı olan %95'in üzerine çıkan 18 yaşından büyüklerin birinci doz oranları. Aşağıda 85.6 olanlar. Tamamlamış olanlar yani aşının hani biz şimdi diyoruz ya 3 doz hatırlatma dozu da dahil olmak üzere tamamlamış olanlar %85.6 %81.7 birinci dozu yaptırmış olanlar %71.6 12-17 yaş aralığında yani gençlerde aşının tamamını bitirmiş olanlar aşağıda 5-11 yaş için bir rakam verilmiş yaklaşık %41'lik bir rakam onlar birinci dozu olmuşlar. %33.6'sı da 5-11 yaş aralığında aşıları tamamlamışlar. Yani o iki dozu yapmışlar. 3. hatırlatma dozunu da almış herkes derd üstü, murat üstü yaşıyorlar. Şimdi bunun üzerine hani bu bir bilim kurulu ya. E, bilim kurulu olduğuna göre bilimsel dayanakla hareket etmek zorunda, değil mi? Ben de bunun üzerine karşılaştırılacak tablo nedir? Sağlık Bakanlığı'nın bizimle paylaştığı günlük vaka sayısı tablosu, değil mi? Dün akşam önce onu söyleyeyim de sosyal medyada gördünüz Twitter'da ben bir montaj fotoğraf paylaştım. Ne haliniz varsa görün yazılı bir kağıt kaldırıyordu sağlık bakın. Ben ona inanıyorum kardeşim. Gerçekten artık söyledikleri bu. Gece artık troll çalışması yapıyorlar. Belki de benim hesabımla ilgili gece troll çalışması yapıyorlar ama benim daha önemli işlerim var. Çok eğlenceli işler. Böyle Zeytin Kanunu falan okuyorum. İnsanın hayatını parlatıyor. O yüzden bakmıyorum o tarz geri zekalılıklara. Ama sabah gördüm. Mesela onlardan bir tanesi doktor. Adının başına da dr eklemiş. Doktor olduğunu iddia ediyor. Hesabı 21 kişi izliyor bu arada. Yani çakma olduğu o kadar belli ki. Diyor ki siz diyor İngiltere Amerika bunları kaldırdığında aynı şeyleri söylemediniz siz vatan hainisiniz şimdi arkadaşım bak vatan aynı olup olmadığıma şuradan bakalım bu tabloda Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tablo dünün tablosu bu 2 Mart 2022 aşağıda en çok dikkat çeken şey en acı olan zaten o 189 can kaybımız var bizim 189 bu çok yüksek. Onun yanında vaka sayısı günlük vaka sayısı 56.780 56.780 yani hatırlayın diye New York'taki vaka sayısıyla karşılaştırın diye şurada koyuyorum. Bakın solda 10.000 yazıyor ya Ha o 10.000'i görün çünkü oradan aşağı ne kadar düştüğünü yani 3.000'lere 3.500'lere düştüğünü bilin de sonradan biri üfürmesin diye söylüyorum. Tekrar dönelim Sağlık Bakanlığı tablosuna. İkinci doz aşı yapılma oranı %85.12 diyor. İkinci doz biz bir iki ve üçüncü doz toplam toplam yapılan aşı sayısını görüyoruz 145 milyon 801 bin 884 yani toplumun ne kadar aşılandı bilmiyoruz bilmiyoruz yani bu aşılar kimlere yapıldı hiçbir fikrimiz yok yani Sağlık Bakanlığı sağ olsun onu bizimle paylaşmıyor neden çünkü Sağlık Bakanlığı böyle bir derdi yok. Sağlık Bakanlığı bunu sallamıyor. Bakarsanız %85 çift doz aşıyla Türkiye'nin neredeyse 3'te 2'si mavi, masmavi, her şey yolunda, derd üstü, murad üstü yaşıyoruz biz. Ama dünya alem biliyor ki iki doz aşı hiçbir şeye yetmiyor. mikron varyantının üzerinde en çok söylenen şey yayılma hızının çok yüksek olduğu, ölüm oranının aşı düzeyi tamsa eğer çok düşük olduğu müdahale edilebileceği ama iki dozla bunun hiçbir alakası olmadı. Bir yalan üzerinden deniyor ki bilim kurulu hep beraber karar vermedi. Arada itiraz edenler oldu. Bir sıradan yurttaş olarak şunu istiyorum ben. Gerçekten bu tabloya rağmen açalım ya salla diyen bilim insanları kim? Ben öğrenmek istiyorum kardeşim. Ben öğrenmek istiyorum. Çünkü o insanlar her kimse onlar sürü bağışıklığının iki yıldır en çok konuşulan şey. Sürü bağışıklığının toplumda uygulanabilir bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bunun lamıcımı yok ki. Sağlık Bakanı bir hekim olduğu söyleniyor. Bir hekim olarak, bir hekim olarak bakın elbette Hasan yazmış 145 bine e, sinovaklar da dahildir. Evet hiçbir işe yaramadığı bilinen sinovaklar da dahil ona. Onlar düştü zaten. İki dost Sinovac yaptırdıysan iki aysın kardeşim geçti o. Sağlık Bakanı bir hekim olarak. Ne oy verdi acaba buna? Biliyor musunuz siz? Ben bilmiyorum. Ve bunu öğrenebilecek olmak korkutuyor beni. Çünkü Türkiye'de tıpkı ekonomide olduğu gibi burada da aynı şey yaşanıyor. Herkes kafasına göre üfürüyor. Kafasına göre söylediği şeyin doğru olduğuna inanılsın istiyor. Heh, cevap gelmiş çok teşekkür ederim. Şimdi bunun aslında toplumda yaygın olarak. Uygulanan bir yönetim sistemi olduğunu göstereceğim size bu sadece sağlık bakanlığıyla alakalı değil ki bizim salgın politikamız böyle saldım çayıra mevlam kayra politikasıyla gitmiyor her şey böyle gidiyor üfürülüyor anlatılıyor bu sabah karar gazetesinde e, İbrahim Kahveci bir yazı yazmış yazısının içinde diyor ki ya kardeşim sürekli ithalat ihracat tablosu anlatıyorsun eyvallah anlat bunu bize de ama üfürüyorsun çünkü senin anlattığında yani ihracatımız Şubat ayında coştu, delirdi, yüzde 25.4 artış yaptı ve 20 milyar dolara ulaştı. Bize diyorsun ki ulan rekor üstüne rekor kırıyoruz. Dünya ağlayıp zırlarken biz rekoru patlattık. Hatta iki ayı topladığın zaman neredeyse 38 milyar dolarımız var. Tamam mı? Ama diyor sen Merkez Bankası olarak bize bir model sundun ki öyle bir model yoktu. Hani bu birinin tezi var ya göklerden gelen bir karar aha bu da benim tezim faiz sebeptir enflasyon sonuçtur İkisi de yanlıştır öyle bir şey yok öyle bir ekonomi teorisi yok bunu defalarca burada gösterdim size zaten hayat ispatlıyor bize sürekli olarak diyor ki siz diyor Merkez Bankası'nın politikasını bize anlatırken dediniz ki yatırımlar için faizlerin inmesi gerekiyor. Ve bu arada kurlar biraz yükselebilir ama bu rekabetçi bir kur haline gelecek. Ve böyle olduğu zaman ihracatımız artacak. Yani kurun yüksekliği bizi etkilemeyecek. Böyle demediniz mi siz bize diyor. Aynen öyle dediler. Peki diyor. Kurlar diyor 8 liradan 14 liraya çıktı. Ama bu arada bizim dış açığımız 3 kata çıkmış oldu. Çünkü diyor Türkiye'de sadece paradan para kazananlar kazandı. Onun dışında kimse kazanmadı. Bankaların üst üste açıkladığı... Karlılık oranlarına bakın ya bunu siz de okuyabilirsiniz ekonomist olmanıza falan gerek yok bakın İbrahim Kahveci burada bir örnek vermiş Ocak ayında diyor Ocak ayında 2021'in Ocak ayında bankaların net faiz geliri 13 milyar 688 milyon liraydı şimdi 2022'de aynı Ocak ayında 33 milyar 917 milyon 3 kat kazanmış onlar diyor. Hani siz diyorsunuz ya hep ya faizciler kazanacak, faizcilere e, aman vermeyeceğiz, tepelerine çökeceğiz, inlerine gireceğiz inlerine. Ha, bu nasıl inine girmek? Üç kat para kazanmış bu adam. Bana diyor üfürüyorsun ya diyor hani. İhracat patladı, oradan oraya zıpladı falan. Bak diyor ihracat iki ayda yüzde yirmi bir nokta dört arttı toplama baktığında. Ama ithalat aynı dönem için yüzde kırk dokuz nokta yedi artışı. Peki diyor haklısın. Haklısın enerjide dışa bağımlıyız biz bunun çok büyük bölümü işte akaryakıt elektrik için kullandığımız doğalgaz ot çöp haklısın diyor haklısın hatta sana bir de kıyak geçeyim diyor altın konusunda da böyle bir şey var hani altın nezervini doldurmak için altın da satın alıyoruz çıkarttım lan onları diyor onları çıkarttım sen haklısın o zaman diyor ihracattaki artış yüzde yirmi bir nokta altıya altıda kalıyor ama bizde ithalat artışı yüzde yirmi sekiz nokta yedi. Peki bizim ithalatımız niye artıyor? Ben size söyleyeyim niye arttığını. Yiyeceğimiz malı ithal ediyoruz biz. Buğdayımızı sadece bizim değil ki. İneğin yediği samanı dahi ithal ediyoruz biz. Bu nasıl bir ekonomik modeldir? Sağlık modelinden bir farkını görüyor musunuz bunu? Aynı saldım çayıra mevlam kayıra. Hikaye salla. E bütün bunları finanse edebilmek için devlet elindeki parayı çatır çatır okutmuyor mu demin dedi yani İbrahim Kahveci. Kurlar 8 liradan 14 liraya çıktı. Sen bunun için bize apır sapır sürekli olarak akaryakıta zam çakıyorsun diye. Bir gece yükseltiyorsun 1,5 lira çakıyorsun 23 kuruş indiriyorsun sonra bir gece sonra diyorsun ki 65 kuruş daha yaptım lan. Yaptım 65 kuruş daha yaptım. Sabah yayına başlamadan hemen önce çünkü ancak hazırlayabildim tabloları kendisinden rica ettim sağ olun demin de onu kontrol ediyordum. Şenol Hoca Profesör Şenol Babuşçu rica ettim kendisinden dün bir tablo paylaştı sosyal medyada kullanabilir miyim hocam diye tabi memnuniyet diye şimdi mesaj atmış yeni gördüm. Bakın bu tablo bize yalanın nasıl rahat ifşa edilebildiğini gösteriyor hani diyorlar ya. Dün gece sabaha kadar troller benim hesaba da çalışmışlar. İşte atıyorsun sen. Sen nasıl İngiltere'ye laf söyle... İşte bak Amerika İngiltere niye laf söylemediğini görebiliyorsun. Çünkü dünya işine geldiğin zaman kullandığın gibi gerçekten küresel bir mekan artık. Elini uzattığında dokunabiliyorsun kimde ne varsa. Bak şimdi Şenol Hoca, Şenol Babuşçu ki geçmişte kamu bankalarının yöneticiliğini yapmış bir adam. Anlattım ya burada daha öncesi. Kamu bankaları nasıl pozisyon alır anlatıyor insanlara. Ya kardeşim böyle çalışılmaz ben yaptım ben biliyorum diyor yani dışarıdan yayının sonunda göstereceğim size hikmet yumurtlayanlardan değil derdini anlatanlardan bak şimdi Şenol Hoca'nın hazırladığı çok açık çok net bir tablo var bu tabloda 2022 yılında akaryakıt fiyatlarındaki değişimi görüyorsunuz İstanbul için hazırlamış tabloyu. Şimdi 31 Aralık tarihinde hani yılbaşı gecesi öptüler ya bizi elektrikte bir anda coştuk %127 şılak %50 şılak. Benzin 12 lira 31 kuruştan 3 Mart tarihiyle bu sabah itibariyle 17 lira 43 son zamla birlikte. Yani aradaki zam oranı 41.59. Ya biz bir şey yapmadık daha bak hiçbir şey yapmadık. Hepi topu 63-64 gün yaşadık. O arada %41.59. Bunu... Osmanlı'ya vurduğunda kaç para kardeşim karşılığı dediğinde 5 lira 12 kuruş zam gelmiş. Bu ülkede 5 lira 12 kuruşa kullanılıyordu zaten benzin. Şimdi aradaki zam oranı. Motorun için, mazot için 11 lira 45 kuruştan 17 lira 58 kuruşa çıkıyor. %53.54. Yani İstanbul'da mazot kullananların hayatı 6 lira 13 kuruşluk. Sadece 60-64 günde bu kadar kaymış. LPG eskiden ya ucuz benzine göre çok ucuz. Baksana 31 Aralık'taki fiyat farkına bak. Neredeyse 2 kat. Şu anda LPG'nin fiyatı 10 lira 68 kuruşa çıkmış, %77.11'lik bir artış var. 4 lira 65 kuruş artmış. Şimdi ben size soruyorum, Şenol Hoca'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben size soruyorum, şunun akılla izah edilebilir bir durumu var mı? Diyelim ki enerji için bir bilim kurulu toplanacak. Tamam var ya bizim bilim kurulumuz hani Covid-19 salgını ile ilgili. Bilim kurulu ne anlatıyorlar, ne yapıyorlar hiçbir fikrimiz yok. Ama bir bilim kurulumuz var sağlık bakanı da sıkıştığı zaman diyor ki yani oy birliğiyle almadık biz bu kararı itiraz edenler var niye söylüyor bu cümleyi yani içeride diyor emir demiri keser hikayesi yok diyor herkes fikrini söylüyor söyler ama sonuçta bizim diyor göklerden gelen karar ne diyorsa o olur diyor ama fikrini söyler fikrini söyler onda bir sıkıntı yok bir bilim kurulu olsa bilim kurulu bunu açıklayabilir mi gerçekten yani şu açıklanabilecek bir şey mi? Hayatına 31 Aralık tarihinde bir daha göstereyim size de özellikle LPG'deki çok ağır çünkü. 6 liradan başlayan 31 Aralık'ı 6 liradan kapatan LPG sadece 4 lira 65 kuruş zam yemiş %77.11. Ya bunun bilimle izah edilebilecek bir yanı var mı? Yok. O zaman neyle izah edeceğiz? Ha o zaman başlayacağız kardeşim safsataya. Bugün yayının ikinci bölümünde de göstereceğim size. E, Samsun'da TÜGVA binasının açılışına katılan Bilal Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu. Başka? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu. Tam başka. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu. Ama hikmet belirtmiş kendisi. Demiş ki lütfen dikkat. O zaman bunu diyor hayatımızın her yanına yaymamız lazım. Neyi? Yani yerli malına yönelmeyi, bizim kültürümüzden, değerlerimizden yararlanmayı. Dikkat! Starbucks'a gittiğin zaman Türk kahvesi söyleyeceksin mesela. Ben sana Starbucks'a gitme, latte içme demiyorum ki. Ama Türk kahvesine burun büküyorsan, onu geçmişin bir şeyi olarak görüyorsan olmaz. Gıdadan örnek vermeyi çok seviyorum. Bana ne? Olsun ben şimdi söylüyorum, ne dinleyeceksin. Gıdadan örnek vermeyi çok seviyorum. Hamburgeri yiyeceksin ama benim bafra pidemi ihmal etmeyeceksin. Bilim kuruluna bir toplantı daha rica ediyorum ben. Vallahi yani bir kıyak geçsinler lütfen. Bize bir kıyak geçsinler. Bununla ilgili de bir bilim kurulu toplasınlar. Starbucks'a gittiğinde ne içiyor insanlar? Starbucks'ta ortalama 15 liradan aldığı kahvenin içinde Türk kahvesini mi tercih ediyor, latte mi içiyor, başka neler takılıyor? Eskiden çünkü ejder meyveli smoothie tercih ediliyordu. Demek şimdi böyle olacakmış. Bafra pidesi yemeğe gitse, yayının başında söyledim ya size sadece içeride ve dışarıda çalışacak 3 tane garson olsa bir tane de fırının başında duracak ustası olsa sadece o insanların Asgari, ücretten, asgari ücretle çalışsınlar onlar. Asgari ücretten alacakları para, üzerine elektrik gideri, su gideri, oranın çalışma yani basit sabit duran giderlerini koyduğun zaman kirasıyla birlikte 75-80 bin lirayla hayata baştan kepengi kaldırdığı anda bir işletme nasıl yaşayacak bir anlatsın bize. Ondan sonra bafra pidesi mi yiyor yoksa... Ne bileyim oradan aldığı hamburgeri mi yiyor, ziftin pekini mi yiyor beni ilgilendiren bir şey değil. Ama burada ortalama hayatımızla ilgili dalga geçiliyor bizim. Burada anlatılan yayının başından beri söylediğim şeylerin tamamının akılla izah edilebilecek tek bir yönü yok. Bunun akılla bilgisi yok. Şu anda yaşanan şey saldım çeyre mevlam kayıra falan değil. O sosyal medyada çok dönüyor ama o değil emin olun. Şu anda yaşadığımız sistem ne haliniz varsa görün sistemi. Yani ben sizin yöneticinizim. E yönet o zaman. Yok yönetmekten kastım o değil benim. Ben gerektiğinde fırça atarım. Gerektiğinde fırça atarım. O millidir bu yerlidir derim. Ot derim çöp derim. Sen de susup dinlersin. Onun dışında sorumluluk almam gereken noktalarda girmem bu topa. O senin için. Ne halin varsa gör. Onun için söylüyorum işte. Gerçekten böyle ya salgın bitti. Benzin uçuyor. Benzin uçucu bir madde zaten. Sanırım ondan uçuyor. Ama Şenol Hoca'nın tablosundan da gösterdiğim gibi, İbrahim Kahveci'nin yazısından da anlattığım gibi, sevgili Rabia'nın New York'tan paylaştığı tablolarla da gösterdiğim gibi, bunun akılla falan bir alakası yok. Uzak yakın alakası yok. Türkiye şu anda yönetilmiyor. Bu çok net. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden, farklı görüşlerden insanlar olarak bir araya gelip konuşuyoruz. Çünkü Bizim gerçekleri savunmak dışında yapacağımız bir şey yok. Türkiye'yi yönetenler gerçekle ilgilenmiyorlar bugün. Onların anlatmak istedikleri, insanların kafasına çakmak istedikleri algılar var. Onu oluşturmaya çalışıyorlar. Ama bunun akılla bir alakası yok. İspatlamak çok kolay. Gerçeği gösterebilmek çok kolay. İsterseniz işi alıp hamburgerden bafra pidesine, Starbucks'ın hazır kahvesinden, Türk kahvesine evirebilirsiniz. Bunun üzerinden de safsata yapabilirsiniz. Ya da... Bilime dayanıp gerçekten bilime dayanıp size sorulan soru karşısında 24'ten sonra müzik yasağını ben getirmedim valla deyip sağa sola dönüp bakmak yerine gerçekten bu tabloları mukayese eder içeride bu karar alınmaya çalıştı ama bir dakika kardeşim bir dakika biz alamazsınız dedik çünkü bizim hala ortalama günde 200 civarında insan kaybımız var böyle bir karar alınamaz dedik diyebilirsiniz yoksa işte bundan sonrası ne haliniz varsa görün sistemi. Biz buna karşı çıkıyoruz kardeşim. Biz iyi yaşamak istiyoruz bu ülkede. Hep beraber bir diğerini dışlamadan birlikte yaşayacağız ki zenginleşelim bu ülkede. Herkesin fikri farklı olsun ama oturup konuşalım. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? altı 6,5 yıldır biz burada yapıyoruz. Ülkede de yapmak çok zor olmasa gerek. Yeter ki konuşalım ve dinlemeyi öğrenelim. Bu yayın sürsün. Benim katkım da olsun. Lütfen o zaman YouTube kanalına abone olun. Çok zor bir şey değil. Zaten bir tane abone ol düğmesi var. Dokunun. İsterseniz YouTube üzerinden abone olun. İsterseniz unsalunlu.com.tr adresinden. Orada da abone ol düğmesi var. O da YouTube aboneli. Dokunun. Ondan sonrası çok kolay bir tek mail adresi isteyecek para pul istemeyecek YouTube üzerinden abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işaretini ona dokunmayı ihmal etmeyin lütfen çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da tavsiye edecek yayın daha çok insana ulaşacak. YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı iletmek isteyenler katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirler isterlerse. Çünkü öyle bir mecburiyet hiç yok. Hiçbir zamanda olmayacak. Bu yayınlar ilk gününden beri parasız ve hep parasız olacak. Patreon.com, Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebileceğiniz farklı bir adres. Patreon.com, Ünsal Ünlü. Onu yapabilirsiniz ama bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben bir saat sonra aşağı yukarı saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah haftanın son yayınında da tekrar burada olacağız. Ölmez sağ kalırsam sabah 9'da oraya beklerim. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.